0: Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de Tecnología y Finanzas de Andromeda Value Capital. En media hora comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos al episodio número 33, temporada tercera de Noctua News. En esta ocasión, pues estamos solo Juan de y yo, mano a mano, porque Antonio está de vacaciones. Así que, ¿qué tal, Juan de? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, ¿cómo estás tú?
1: Pues fantásticamente. Eh, ready para empezar el episodio, así que vamos para allá, ¿no?
2: Ready to rumble, ¿no? Como dicen ahí. Venga, vamos a ello.
0: Media.
1: En primer lugar, Paramount Plus, que es este servicio de streaming de Paramount, recordémoslo, aumenta en mil títulos su servicio de suscripción dentro del plan de llegar a los 2.500 títulos, bueno, sobre todo películas, ¿vale? Incorporadas a final de verano, que es el objetivo que pretenden. Esto viene a raíz del acuerdo que recientemente han modificado Paramount con Epix, que Epix es la filial de MGM dedicada a la distribución de películas. MGM que, por cierto, lo ha comprado eh, Amazon recientemente.
2: Se tienen que fijar que además hay un movimiento aquí eh, pues bestial, tanto de consolidación como de ampliación de catálogo. Eh, creo que en el capítulo 30 o 31 hablamos de, bueno, por encima de la situación de algunos players, aunque de forma muy liviana, y de eh, pues la venta de la parte de Warner, de, de AT&T, en la fusión con Discovery. Entonces, por si quieren ir a ir. Seguimos. También el CEO de Paramount CBS espera llegar al billón de facturación en Pluto TV para 2022 y comenta que pronto el servicio de publicidad de Paramount Plus ingresará más por revenue por usuario, es decir, lo que le entra de ingresos por usuario, que el de sin publicidad de pago.
1: Y moviéndonos ahora un informe de House de correspondiente al año 2020 acerca del sector streaming, comentaba que el 62% de las visualizaciones eran a través de servicios de pago, por ejemplo Netflix. Es decir, aquellos que no llevan publicidad, mientras que las restantes eran con servicios de publicidad, tanto en los que tienen una oferta totalmente gratuita, porque te tragas la publicidad y a cambio no pagas, como aquellos que tienen cierta publicidad, eh, pero a un, a un coste reducido. Otro dato también interesante, y este ya es un poco más de cara a futuro, es que comentaban desde, desde el propio estudio como el 63% de los usuarios sí que estarían dispuestos a aceptar más publicidad a cambio de menores precios en su servicio de suscripción.
2: Empezamos. Con Netflix, que tenemos una serie de noticias bastante interesantes. En primer lugar, anuncia de golpe varias series del género anime como muestra de su mayor incursión dentro del sector.
1: Siguiendo con Netflix, también lanzan un e-commerce, el que se llama netflix.shop, para vender merchandise de sus series.
2: Y además, eh, esta semana ah, pues, eh, ha, estado en, ha, ha estado ahí, ha estado en la web que se podía acceder, la Netflix eh, Geek o Geeket, o más así, españolizado, que es como el, el, digamos, el evento de frikis, por así decirlo, ¿no? <risa> Geek, es, es un poco así, ¿no? Sí. de eh, Pues donde intentaban, digamos, que es un poco la intención de Netflix, aunar lo que es el pues una base bastante fidelizada de la propiedad intelectual que están desarrollando ellos a través de contenido audiovisual, y los, los ah. juegos, que es una de las bases o cores o pilares fundamentales de Netflix. Entonces, bueno, pues interesante, Flavio ha estado viendo un poco, que además ha coincidido con el lanzamiento de un
1: tráiler, ¿no? Eh, sí, ha presentado un momentillo, bueno, <ríe> está viendo un poco, he visto cinco minutos, <ríe> tampoco he podido ver más. Eh, sí, sí, el tráiler de The Witcher 2, que de hecho lo curioso de, de Geekit o Geeked, Geek o, no sabemos cómo se pronuncia, ¿cómo le han llamado esto? Es como geek. una mezcla de Geek con Weekend, geek. o algo así lo han mezclado. Sí, sí. Eh, bueno, que de, de hecho se ha, se ha producido justo unos días antes, eh, del evento de L3, con lo cual pues ya te indica un poco qué es lo que quería Netflix con esto y también se correlaciona bastante con aquella filtración que hubo hace poco bueno, no fue filtración, fue o sí fue filtración, de que tenían interés en o que habían contratado no habían contratado a un directivo para la parte de, de gaming. Sí, hace sí, hace dos tres semanas.
2: Una, la semana pasada o la anterior, ah. sí, exactamente. Ah. Entonces, sí, bueno, realmente la traducción, digo, por, por geek es, es, es freaky, o sea... Sí, tal cual, en fin. que... o sea que no, 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 no. <risa> está bien porque va, o sea, está muy enfocado a un sector concreto que es no eh, donde están sacando bastantes un
1: nicho un nicho de cierto tamaño
2: un nicho y bastante potente por otro lado que hay que decirlo bueno eh, hay un, una noticia interesante de Amazon que ha salido a, hace nada justo estamos grabando en viernes pues ha salido esta tarde eh, ha hecho una puja por los derechos televisivos de la Liga de Primera División francesa eh, de fútbol entonces ojo eh porque Está apostando bastante fuerte esta gente por, por los deportes.
0: Hola, aprovecho este minuto para agradecer a Andrómeda Value Capital, el fondo de inversión líder en tecnología, el hacer posible este podcast. Andrómeda Value Capital.
1: Y en el estreno de streaming esta semana tenemos Lupin, Lupin, perdón, bueno, con acento leí, la I, que es la segunda temporada de la serie francesa que tuvo bastante éxito cuando se estrenó en enero, porque recordemos que hicieron dos temporadas, grabaron eh, de manera unísona, y ahora pues la estaban emitiendo. Una empezó en enero, tuvo bastante tirata y ahora llega la segunda parte, así que, pues, bueno. Los propios directivos de Netflix auguran que vaya a funcionar bien, así que adelante con Lupin.
2: Y, y yo me quiero utilizar una wild card que... Una, una, como aquí deben cuando damos recomendaciones y esta es que me ha sorprendido para bien es la del inocente una serie española además que iba como un poco medio obligado y tal me, me hablaron bien de ella y he sorprendido y, y, y recomendable
0: gaming
1: En gaming esta semana, debido a que Antonio se encuentra de vacaciones, pues me toca a mí asumir su rol de cuál ha sido el juego más venido de la semana, el FIFA.
2: Y sin más demora, después de pasar de este juegazo
1: año tras año. Por cierto, hackeado. Por cierto, hackeado. Que comentaremos. Exactamente.
2: Si, alguien, si alguno está interesado, pues que se ponga en contacto con los hackers. Quiero montar un juego de, de esto, que está el Frostbite, el motor gráfico que utilizan para esto. Está, está a, a la venta en el mercado negro. Pero bueno. Y sin más dilación nos pasamos a Lightning Round, donde, pues bueno, primera noticia, Electronic Arts presentó el nuevo Battlefield 2042 que se estrenará el 22 de
1: octubre. Sí, la verdad es que con eso esperan meterle un buen salto a la línea de ingresos. Un
2: juegazo, hombre, un juegazo Battlefield.
1: No he visto el trailer, está por ahí, luego lo veré este fin de semana. Bueno, en segundo lugar, ya ahora moviéndonos a Ubisoft, eh, comentaban como el remake de Prince of Persia, un juego bastante, bueno, esperada la IP, aunque ya sabemos que el año pasado lo que mostraron no gustó mucho, Pues bueno, ha retrasado el remake hasta 2022.
2: Y para nuestros eh, oyentes, que son pues, oye, más de la parte ESG, es decir, de la parte más medioambiental, hemos traído una noticia, siguiendo un poco con el vino de Ubisoft, en el que sus directivos han ligado su bonus a la huella de carbono de la compañía.
1: Eh, sí, buena medida, hombre. Siempre está bien. Vale, Microsoft, nos vamos ahora con él, el gigante, eh, Comentaba, bueno, anunciaba esta semana cómo a través de su sistema Xcode, que es el mismo que potencia la Xcloud que tienen, eh, quieren llevar el Game Pass eh, a televisores, a, a, al típico pinchito este de streaming, ¿no? el dispositivo de streaming que se conecta con las teles, eh, de forma que bueno, el Game Pass ahora llegue a un montón de dispositivos que no solo sean el PC y la consola. Claro, que
2: pinchos, por ejemplo, en Estados Unidos está Roku, pero aquí en España pues el más cercano así más es el de Google, ¿no? que, es, uh -huh. que es bastante conocido. Seguimos. Facebook compra Unit 2 Games eh, Uni, Unit 2 Juegos, vamos, que, es, eh, que son desarrolladores de Kraita, una plataforma de construcción creada sobre Unreal Engine. Sí, un tipo.
1: Eh, sí, un tipo Roblox, un tipo, es decir, es un poco una construcción por detrás, un tipo lo que tiene Epic Games con, con Fortnite. O sea, esa es la misma idea. No, menos conocida, pero es igual. Muy bien, y Amazon Games, que también presentó ahora ya que viene el E3, pues eh, ayer, jueves por la noche en España, Lostark, y también su nuevo juego, el de New World, que ya se conocía. Que bueno, van a llegar este año y a ver qué, a ver qué tal le van, porque recordemos que el año pasado lo que presentó Amazon no funcionó bien.
2: Y hecho además, o construido sobre su motor gráfico, que es Lumberjack. Así que bueno, a ver qué tal qué tal le sale, como me dice. Los publicistas de música denuncian a Roblox por infringir el copyright de música.
1: Ya, esto la verdad es que lo había pensado muchas veces, porque es como en Twitch, que tiene bastantes problemas a nivel de... Tío, hay una regla que pasa en el mundo, que es una, una plataforma, eh, se crea, eh, empieza a existir. Y empiezan siempre los temas eh, de música que la gente sube las canciones que da la gana. Y de repente llega un día en que la plataforma ya tiene el suficiente tamaño para que de repente a los publicistas de, de música lo denuncien.
0: Tecnología.
1: ya en tecnología esta semana vamos a empezar con lo que ha creado algo de revuelo, que ha sido Fastly eh, la compañía de CDNs. Que, bueno, reconocía que la caída de sus servidores se debió a un bug activado accidentalmente por uno de sus usuarios configurando el servicio. Entiendo yo que el usuario pues, sería de cierto tamaño porque es verdad que el bug le puede dar a cualquiera, pero no sé. Visto un poco la gravedad, imagino que estaría haciendo algo, algo, algo un poco más eh, menos común, ¿no? Algo que se haya tocado menos por los usuarios para que, pues, más que nada, por el resto supongo que ya está más trabajado y es más difícil que de ahí. A menos que hayan metido una actualización así gorda y tal, que la verdad es que no, no, no he visto que haya sido por actualización. Entonces... Más raro, además que siendo el CDN, pues tampoco es hay que haya una actualización así en ese sentido. El... Bueno, a ver, tú tienes el dashboard, podría haber metido con el dashboard, pero es que me resulta extraño, pues se te caiga todo desde ahí. ¿No
2: Esto da pie a mucha broma y muchos memes como que el... Ya está el becario tocando, tío. <risa> 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 Que hay por ahí circulando, ¿no? Toca. Toca el botón no ves, y ha pero... explotado el ordenador. Y <risa> lo han tumbado. <risa> pues, sí, no, bueno, pero no, Fastly sí que
1: tiene. Lo que pasa es que. Creo también que es un poco. Eh, falta de entendimiento de alguna gente, de algunos eh, periodistas, porque sí que le daban mucho énfasis a Fastly Lo que pasa es que Fastly ellos están muy volcado en el tema de, de media y de, de periódicos, ¿vale? De hecho, mucho de lo que se cayó fue Twitch y varios periódicos. Entonces, no es tanto que Fastly tenga una importancia tan tan masiva a nivel de CDNs. En cuanto a market share, a cuanto a cuotas sino que precisamente los que se cayeron eran muy nucleares en este aspecto. Entonces, creo que tal vez parece un poco más relevante de lo que realmente fue, sin quitar mérito a Fastly, que la verdad es que es un muy buen negocio y vamos, sencillamente lo digo por aclararlo, ¿vale? Que no la gente. se ha caído el internet entero, no, o sea, a ver, se ha caído una cosa muy particular, ¿sabes? De un grupo de la gente que normalmente está a las 12 del mediodía en la oficina viendo, pues eso, el mundo, Wall Street Journal. Bueno, Wall no se cayó, se cayó el New York Times, creo pues estas cosas. Y tweets, sí. por bueno, tweets porque media, pues y, bueno, y cayó. Sí. Y Entonces.
2: Bueno, curiosamente, como lo solucionaron en 12 horas, creo recordar, o algo así, eh, creo que me he sí, sí, comentado poco, que... Los inversores lo vieron, el mundillo este de inversores que están todo el día tuiteando, pues lo vieron
1: como algo positivo y hicieron subir hasta la acción, no sé qué. Empezaron, sí, empezaron entendiendo al revés. Luego, no, empe bueno, empezaron dándole más, más importancia, luego fue como al revés, en plan, ostras, si se ha caído eh, el New York Times, pero es que esto tiene un market share, brutal no, no tienen tanto market share. Pero bueno, no sé, fue curioso el día, la
2: verdad. Uh -huh. Bueno, vamos a pasar al Lightning Round, que acá. fue el evento de Apple, así que
1: dispara. Pues en primer lugar, ya que hay un batiburrillo de cosas, tampoco vamos a contarlas todas porque es que hay bastante. En primer lugar, Apple permite introducir los DNIs, por el momento en Estados Unidos, dentro de tu wallet.
2: También tarjetas de acceso de hotel dentro de wallets.
1: También una nueva página de climatología después de que el año pasado comprasen la compañía pues, de esta, del tiempo, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero lo han, lo han reajustado eso bastante. Y, y bueno, hay alguna teoría bastante interesante también que ha estado Ben Thompson esta semana comentando acerca de la potencia que que bueno como, como se supone que la conferencia de desarrolladores de Apple, cada a veces menos para desarrolladores, al menos el gran evento, el gran evento ya no es para desarrolladores, es más un marketing suyo propio. Luego los ¡Hombre! eventos que hay durante el día por detrás y tal, sí, pero. De pero desarrolladores
2: sí. para luego comprarte y chaparte las apps o para copiártelas directamente. Sí, sí. Te van asustados
1: los desarrolladores ahí. Y luego te ponen eh, el 30% del TDL. Exactamente. Y, y cuando <risa> hayas desarrollado, <risa> bueno, primero
2: te exprimo y luego te robo. Sí, sí, te dicen, ¡viva los desarrolladores! Sí. <risa> en fin, bueno, eh, a ver qué sale de ahí, ¿no? Luego, mejor. Eh, de los mensajes de audio, eliminando el ruido molesto.
1: Sí, eso para FaceTime, las llamadas. También elegir distintos tipos de modo, lo llaman el modo Focus, eh, igual que está el sueño, por ejemplo, que afectan al estatus de tu móvil eh, pues eso, comparable a, a los otros que ya existen y es un añadido más, porque, por ejemplo, estás en modo Work, pues hay ciertas cosas que el teléfono te filtra para que no te moleste mientras trabajas, cosa que la verdad está guay. Bueno, te
2: va a haber un lío como sigan ampliando por ahí. Eh, bueno, en fin. Eh, mejoras en los AirPods. Emitir sonidos para encontrarlos. Focalización del ruido. Siri Filter. Eh, sonidos para las notificaciones. Y sobre todo lo de encontrarlo. Que fue hace poco me hizo gracia porque se cargaban negocios como Tile y demás, ¿no? Que eran los de encuentra tú ah, las llaves y demás.
1: Bueno, en otro lado también presentaron sistemas de inteligencia artificial para reconocer textos. Textos, madre mía, vamos no sé a hablar, en fotos o textos en, en idiomas extranjeros y poder traducirlos. Es decir, que en una foto, por ejemplo, está el típico. Esto ya lo ha presentado Google, eh una foto, hay un hay, eso, hay un texto, un letrero en un idioma extranjero, pues con inteligencia artificial el propio sistema te lo cambia a tu idioma. Además lo hicieron. Chimpur. Google lo hizo hace unos sí, años, lo ¿eh? lo hace, hace
2: bastante años, tiempo. Claro. En esto de inteligencia artificial lo van o sea, Google lo mejor. ¿no? Sí. En, en OS eh, Quick Notes, un mejor sistema de multitasking, auto-translate, eh, autotraducción, vamos, construir apps desde el iPad. Interesante esto último.
1: Sí, interesante. Sí, sí, sí. sí. Luego también en Mail privacy Protection, en protección de email, esconden tu IP, localización e introducción de App Transparency, donde medirán el nivel de trazabilidad que están haciendo las apps de los usuarios para que se les reporte. Y a este nivel de esconder la IP, que de hecho ya lo comentamos, que es lo de el tráfico en vez de... No me acuerdo cómo me llamaban. Overdini... ¿Cómo era? ¿Http? verdines. Bueno, en fin, que básicamente en vez de ir a, a, a la Teleco, que es el, el DNS que siempre te pasa por la Teleco, pues que la Teleco que necesita pasar, tu IP está escondida, entonces no te da conocimiento. Entonces hay un server intermedio que es por el que pasa, que esto lo ha hecho ya Cloudflare sobre todo, también lo tiene Google, pero en este caso eh, Apple eh, lo estuve mirando y lo hace sobre Cloudflare.
2: Ah, perfecto. Lanzan iCloud Plus, que es eh, lo mismo de antes, pero con con el Plus.
1: <ríe> Tal cual. <ríe> bueno, le meten lo anterior, lo del Mail, Privacy Protection y demás, de manera gratuita. Y luego Mac OS, que presenta el nuevo, que es el Monterrey. Pues bueno, cositas como Universal Control, Servidio, eh, cambios en el navegador, etc. Llevan TestFlight a Mac. También lanzan el Scout Cloud. Y
2: bueno, otras noticias de Apple, no ya dentro del evento, sino pues, pues relacionadas. ¿no? Apple Podcast dice que va a lanzar suscripciones dentro de la app de forma global el 15 de junio.
1: Y también que contratan a Ulrich Kranz, que aparte de liderar los equipos para el BMW i3 y el i8, pues cofundó la startup eh, Canoo. De, Ojo, de...
2: porque es, es un personaje que tuvo bastante peso en BMW lanzando el i3 y el i8, creo recordar que son los automóviles eléctricos. Uh -huh. Eh, dejó esto para irse a Faraday Ventures o algo así, que era una especie de startup relacionada con el coche eléctrico, de ahí se fue a cofundar, estuvo tres meses solo, se fue a cofundar
1: Far ¿Faraday en la misma Faraday que cotiza?
2: por España No, no, no no, 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 no otra vale. esa duró poco, no, entonces, eh, duró poco no sé si duró la empresa como tal, él duró poco en la empresa, ah, vale. es lo que quiero decir, no sé cuánto cuál es la longevidad de esa empresa y si sigue, eh, y se fue a los tres meses a fundar o cofundar eh, Canú. que por cierto, curioso eh, Canu bueno, pues la intentaron colocar a Apple eh, no salió la cosa y luego la sacaron a bolsa con una SPAC en este último eh, pues eh, en estos últimos meses que por cierto Canu empresa está pues siendo investigada por, por, por diversos organismos estadounidenses por pues bueno eh, por el modelo de negocio por cómo está pues, pues un poco los problemas que ha habido con estas empresas no
1: porque el coche es autónomo y no sale del garaje solo no
2: o sí, no, porque dicen que han sacado un coche y cuando no
1: está. Ya, es
2: poco... El coche no, no les vale el coche de. El coche de juguete, eso no les vale. Eh,
1: eh, vale. Bueno, siguiendo. Luego recuérdame que comentemos una cosilla de autonomía al final del todo, si no se me va a pasar. Vale. Te lo digo así en abierto, lo escuché de toda la gente, pero me lo dices es que se si nota. Coméntala ahora, ya que estamos. Eh, bueno, eh, sí, era a raíz de esto, ¿no? Es que el otro día eh, nos dejaron un vídeo en Evox. En, en e y que nada, pues un oyente decía, oye chicos, tal, ver esto, que es eh, eh, varios vídeos de autonomía de Tesla. Entonces, a ver, esos vídeos, que yo soy consciente porque los he visto bastantes veces, de hecho me acuerdo cuando hice el análisis, en cuando compramos Tesla en 2018, no, lo compramos en 2017, bueno, el análisis que hicimos en 2018 fue una paliza antes, ¿de acuerdo? De hecho ya la, antes de la compra y demás, de ver vídeos y tal, y entrar, pues, poco enterarnos de, de cuánto es el nivel de autonomía de Tesla. Esos vídeos que salían en ese canal de hace unos días, son los mismo tipo de vídeos que se podían ver en 2018. Verdad que ha habido mejoras en el sistema de autonomía de Tesla, cierto. Pero esos vídeos donde se ve el Tesla, que parece que conduce de manera perfecta y tal, que a ver, es verdad que lo conduce, pero es que el problema de la autonomía perfecta, y eso ya está solucionado desde 2018, es que el 90% de las ocasiones, de las situaciones, son resolubles. El problema es el 10%. Entonces, primero, ese 10% es mucho más complejo de lo que parece. De hecho, llevamos dos años y estamos estancados en la misma situación. Y lo segundo es, que insistimos muchas veces desde aquí, es a nivel regulatorio. A nivel regulatorio, hasta que no haya una situación de 100% no se va a permitir. Entonces, por mucho que los coches parezca que están en el 99%, si no dan el 100% no se van a permitir. Y es verdad que la autonomía va a ir avanzando, pero el tema son los tiempos. Entonces, lo que tenemos que pensar es que la autonomía se va a ir acoplando a las ciudades de manera muy pausada, muy controlada, en rutas muy concretas, etcétera No esta idea de, venga, ya el coche es autónomo, y hay una flota fantástica y se va cogiendo, no. Es decir, va a llevar mucho más tiempo. Tenemos que pensar que la autonomía real... Es cosa de una década y entonces eh, ya está, está fantástico, es muy bien, pero cuando te dice Tesla que, que aquí empezamos eh, con el coche autónomo pasado mañana, no, no, porque sí. es, falta el 10% y falta todo el asunto regulatorio, insisto. Y además, otra cosa que tienen esos vídeos es que están eh, localizados siempre en las mismas situaciones. El mapa, vamos, lo que es el sistema de inteligencia sobre el mapa está mucho más trillado en esas zonas. Eso lo decía la propia NVIDIA. En San Francisco es mucho más fácil poner un coche autónomo por la cantidad de datos que ya hay que en Madrid. Y esos vídeos están sí. hechos en San Francisco. Sí. Pero bueno,
2: estoy, o sea, muy bien, estoy totalmente de acuerdo. El tema añadiría si acaso también se ha comentado muchas veces el tema de la co conectividad, ¿no? Porque muchas veces hasta se asocia, ¿no? El, la llegada del 5G también va a permitir mm. que muchas capacidades de cómputo que además no se hacen directamente el coche, pero que ayudan y tal, pues que se hagan efectivamente y eso tampoco es infraestructura. Sin cinco. Sí. Que este sería como la tercera variable sí. que por, por así
1: decirlo. Sin, sin 5G no puedes tener, no puedes tener autonomía. Parece que son dos cosas distintas, pero van totalmente de la mano. Pero por sí. eso, igual con esta metida ¿no? en Sí, pero, asistido. o sea,
2: por, por un lado tienes esas dos variables que son a nivel de infraestructura, que una no. es bueno, infraestructura a nivel software y por otra es infraestructura pura de que no está ni siquiera conectividad y tal incluso en mitad de las carreteras. Y luego, por otro lado, eh, el, el tema más de legislación, que no, es un, que no es un tema puramente de capacidad, sino es de, oye, pues pues esto cómo se va regulando y tal. Fíjate sí. lo que le pasó a Uber, que desgraciadamente pues tuvieron ahí un este y se paró todo lo que... Tampoco es que estuvieran haciendo grandes cosas, ¿sabes? Pero, no, no pero, bueno... O de sea, hecho, pero, vendieron la división. Claro, era más publicidad que otra cosa. Sí, era más
1: no, publicidad, más pre-release. Pero, pero vamos, que es una cosa que va a llevar tiempo. De hecho, hace poco sacó el Wall Street Journal un artículo de por qué, precisamente, un poco nuestra tónica, de por qué la autonomía... Se lleva sobreestimando, o sea, sobrevalorando, perdón, eh, pues los últimos años y realmente es mucho más complejo de lo que parece, etc. Entonces, bueno, vamos, por, por decir un poco nuestra opinión, que no es que sea negativa, que creo que es un poco más realista. O sea, no, no es pues no que la es que gente. Negativa. Yo cuando decimos estas cosas, la gente. Oh, está en contra de la autonomía. No, no, o sea, autonomía, sí. estamos ahí. pero Vamos a ver, ¿me qué narices. Es que vamos a intentar ganar dinero de la manera en que podamos, pero tenemos que ver claro. el realismo de estas cosas. Sí. Pues, pues a veces que sí, a veces. Separar que... el grano de la paja. Sí, hay veces que hay cosas que van quitar. más aceleradas de lo que la gente se da cuenta y hay veces que es al revés. Exactamente. En nuestro trabajo, pero bueno. En fin, moviéndonos a Google. Eh, en primer lugar, Alphabet, en su división de Google, pues llegaba a un acuerdo con las autoridades francesas por la que acuerda pagar 270 millones a razón de entender el organismo de competencia del país, que su plataforma de publicidad no deja libre competencia.
2: Y hablando de libre competencia, dice que los motores de búsqueda rivales podrán aparecer en los dispositivos Android de Europa
1: de forma gratuita. Y igualmente, acabando con Google, lanzará otro nuevo cable submarino desde Estados Unidos a Argentina.
2: Y ahora nos pasamos a Facebook, donde traemos dos noticias. El CEO de Instagram, eh, dentro de, de Facebook, o el director de Instagram en Facebook, eh, pretende ayudar a los, a los desarrolladores con nuevas vías de publicación
1: eliminando el fee del 30%. Sí, el fee de Apple, vamos, que le quieren hacer la cama. Y Facebook también va a lanzar su primer smart, smartwatch para el próximo verano, bueno, este próximo verano, con dos cámaras y un pulsómetro. Que, bueno, pues Facebook, como está en esta apuesta de lanzar dispositivos hardware, de hecho ya lanzaron el portal eh, eh, hace un año y algo, ¿no? Uh -huh, Pero, sí. bueno, siguiendo esa línea.
2: Y ahora nos vamos a una noticia de última hora que acaba de salir en el Wall Street Journal, que es el, el bueno, pues que se ha filtrado, eh, que el viernes que viene van a publicar el Ending. Eh, Platform Monopolies Act, que no deja de ser una legislación que tiene foco, he puesto el gatillo La Mirilla puesta en Apple, eh, Facebook, Alphabet y Amazon. Perdonadme, o sea, perdónenme porque he comentado el, el título, pero realmente lo que dice en inglés es terminar los monopolios de las plataformas. El acto o la ley por la que se termina los monopolios, el monopolio de las plataformas. Toca tres temas fundamentales, aunque no se sabe exactamente cuál es, pues oye, a nivel más, pues en profundidad, pero son que las plataformas no pueden vender productos con marca blanca, es decir, esto va dirigido totalmente a Apple, pero, o sea, perdona, Amazon, pero si rascas un poco más, podrías también incluir a Apple con el App Store, ¿no? Por, por sí. el robo de, no sé, hay que ver muy bien a qué va a afectar eso. La, el tema de la portabilidad de datos. Que ha habido mucha iniciativa de, pues de Google y tal, y Facebook, sobre todo, pues para facilitarlo y tal en estos últimos años. Pero bueno, a ver qué dicen sobre ello. Y de las adquisiciones de empresas que supongan una amenaza competitiva. Entonces, ojo con esto que puede traer cola.
1: Y bueno, ahora vamos con otra sección de noticias de, de, dentro del Lightning Round. En primer lugar, con Intel. Se ha filtrado que Intel ha hecho una oferta por Civy, una empresa de Fabless especializada en Rix V, que es la alternativa, digamos, open source a al ARM. Eh, bueno, más o menos no la estándar, así entendamos los... Es, es, es sí, la, la
2: compet competencia, digamos, sí. de ARM, por decirlo sí. de forma sencilla, también nos podemos Y interesante lo de Fabless es que diseña los chips, no se mete en la parte de producción, ah. ¿vale? eh, Luego, cambiamos de, de tercio y nos vamos a BigCommerce, que lanza el mercado B2B Edition, eh, BigCommerce, Bitcom por así decirlo, es competidor de Adobe, Salesforce, también podríamos decirlo que es competidor de, de Shopify, ¿vale? De, de todos los que montan e-commerce. Este es el producto de e-commerce enfocado a, a negocio, que está diseñado para mejorar funcionalidades tales como la gestión de cuentas clientes, eficiencia del pedido, una mejor gestión de potenciales clientes. Pues tiene seis temas o paquetes preinstalados y las clásicas API abiertas para que los desarrolladores puedan integrar sistemas de forma sencilla. También incluye funcionalidades como Buy Again, que es compra de nuevo, que facilitan una compra pues, con poca fricción.
1: Y Jeff Bezos, el CEO, bueno, el que ahora ya no va a ser CEO de Amazon porque se va, fundador, será el primer pasajero de Blue Origin, su empresa dedicada a vuelos espaciales, pues en, en, en salir al espacio, vamos.
2: Ya ha metido en el marrón a su hermano. Sí, 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 como, como pega un de <risa> eso. Madre mía, qué responsabilidad. Eh, Pinterest introduce una shopping list dentro de la plataforma.
1: Adobe saca las versiones preparadas para el M1 de Apple, eh, bueno, son sus software de Light, Light, Lightroom perdón, e Illustrator, donde dicen tener mejoras hasta el 80% en algunos workflows, que bueno, claro. el 80% es una barbaridad. O sea, que es, una es una barbaridad. barbaridad ¿eh?
2: sí. Los superfollows de Twitter estarán restringidos a usuarios con más de 10.000 cuentas, o sea, a los seguidores que les eh, sigan, ¿vale? Más de 18 años y con más de 25 tweets los últimos 30 días. O Así sea que si te vas de vacaciones,
1: no te olvides de publicar. Por <risa> Bueno, si tienes más de 10.000 seguidores, claro. Si no. sí.
2: Y si coges más de 30, más de, pues no sé, las típicas vacaciones, cuando te vayas dos meses y tengas esa suerte, estar jorobado.
1: Bueno, SurveyMonkey, que es la plataforma sobre todo de encuestas, se cambia el nombre eh, por el de Momentive.
2: Ya, le están dando mucha caña con lo de Survey porque es Que es realmente una encuesta ¿no? hecho, sí. Yo creo que les han visto Como les caían palos del cielo Quieren
1: migrar a otro Quieren posicionarse otra. otro Bueno, esto es sí, un sí. posicionamiento clarísimo, no es porque les apetezca Porque tienen ciertos competidores y vamos. Tampoco vamos a contar totalmente la historia Pero bueno, supongo sí, sí. que quiere migrar A otro tipo, a lo que es más XM Y pues para distinguirse un poco Porque los competidores le dan caña De hecho lleva así ya año y medio Pues ha pues sí, cambiado sí. el nombre a Momentive
2: Sí, se está quedando un poco
1: legacy sí, entre... Bueno, es que Subemon surgió en el 2000, ¿eh? O sea, que esta sí, gente sí. lleva tiempo. Oye, que no pasa nada con el negocio, que luego la gente se asusta, ¿eh? Está que bien, El buen que... negocio Subemon que o sea, que, que luego para, para lo que es, porque parece sí. encuestas y tal, funciona. Sí.
2: Zoom lanza finalmente los appliances de telefonía, es decir, los gadgets, los aparatos de telefonía con hardware de Poly y Yelink.
1: Y de acuerdo con la Wall Semiconductor Trade Statics... Eh, bueno, se esperan que los semiconductores crezcan este año al 19,7% y el año que viene al 8,8%. Supply mediante. Sí, o sea, no, están
2: limitados. O sea, han ahí un tope. Bueno, y para nuestros eh, oyentes de cripto, nos traigo una que es bastante interesante. Coinbase hace alianza con un proveedor de, del 401k, que realmente, pues oye, no deja de ser como una especie de plan de pensiones, plan de jubilación ahí en Estados Unidos, eh, con beneficios fiscales pues hasta que te, pues, hasta que te retiren, ¿no? Eh, tiene algunas peculiaridades, pero bueno, esto no es el foro para discutirlo. Estos señores con los que han hecho el acuerdo pues gestionan 1,7 billions Esto no es lo significativo, lo significativo es que abre la veda una oportunidad de 22 trillions y que al final hay un mercado de gente que va entre los 20 y los 30 y tantos años, pues oye, que han visto que aquí hay oportunidad de hacer dinero y que, oye, con unos límites, pues que normalmente ahora están rondando lo que discutían este, 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 estos señores del 400K, pues eh, que estaría hasta el 5% del portfolio o algo así... Eh, entonces, bueno, pues sí no una exposición tampoco muy elevada y, y, y estaban dispuestos a aceptarla Y de hecho, pues se comenta que probablemente Pues vengan más detrás, ¿no? Por un poco
1: por la tendencia mm -hmm. de mercado PayPal decía el otro día que el 74% de los millennials eh, Estaban interesados en comprar eh, criptos Vamos, no, lo digo a de... Porque tiene sentido que alguna gente en ese rango Quiera cobrar eh, criptos, una parte bueno, eh, moviéndonos a Nvidia, quiere DeepMap, que es eh, pues empresa de, de vamos de, de tema de inteligencia artificial, pero sobre todo para, para mapeado, vamos, o sea, que no. vamos, para meter el coche autónomo en los mapas y estas cosas.
2: Y Twitter añadirá las próximas semanas el botón de newsletter para aquellos que tengan cuenta en Rebue, que recordemos la empresa que adquirió, pues competidora un poco de SuperStack eh, y, y Medium en cierto modo y todas estas que, que son de newsletters. Movilidad.
1: Bueno, y finalmente, pues como tenemos poquita cosa en movilidad y en ciberseguridad, pues comentar rápidamente que Apple habría iniciado contacto con BID y con KTL para que les suministren, les suministren baterías, que bueno, pues evidentemente, eh, eh, bueno, una de las condiciones sería que la fabriquen en Estados Unidos, eh, para que evidentemente esto, bueno, para la teoría del coche del Titan, ¿no? El coche de Apple. Que, que, oye, pues ya hay demasiada información, así que es que los tiros algo tienen que estar haciendo, pues si no sí. no cuadra esto.
2: No, sobre todo me parece interesante la última la, la última parte de lo de que se fabrique en Estados Unidos, porque había una cosa muy discutida que no queda claro todavía, porque Biden no lo ha dicho es que cuando sacaron el plan de infraestructura Biden decía que bueno que, había, que tenía que estar hecho en, en Estados Unidos para uh -huh. recibir eh, uh -huh. parte de las ayudas, entonces, claro en un Estados Unidos donde realmente en cuanto a temas de desarrollo, pues aparte de, de Tesla, sí, en plan serio, eh, pues la capacidad está bastante limitada y China realmente está más pues está por delante en cuanto a baterías y tal, pues eh, más, más Asia sobre todo, pues eh, no, no se entendía bien eso, eh, no se entendía bien eso. Entonces, bueno, pues eh, a, ver, a ver cómo cataliza y qué es lo que publican con más detalle en estos meses.
0: Seguridad.
1: Y finalmente en el lado de ciberseguridad, pues nada, comentar un poco la parte de, bueno, ha habido los ciberataques, sobre todo así nos interesan un poco más, ha habido Electronic Arts, eh, McDonald's también ha tenido un data leak eh, bastante importante en Estados Unidos, Sudáfrica, Corea, estoy diciendo de memoria, y la propia CD Projekt que decía que, bueno, habían encontrado como los datos que se les hackearon justo, justo a, a casi al momento de lo de Electronic Arts, cuando salieron, que en el hackeo que tuvieron en febrero, había. en finales de enero, ya no me acuerdo cuándo fue, uh -huh. pues que se habían filtrado cierta información a la web, pero no sabían si esa información era real. Es decir, que por lo visto había cierta información en la web, pero no sabían si era real o... Tenían que verificarlo o era, era... me dirigía. Vamos, que era... porque decían que se había filtrado y realmente no había nada filtrado, etc. Pero bueno, ahí está un poco el tema. Lo que pasa, la parte de FIFA, perdón, la parte de Electronic Arts sí que ha sido potente, porque salía motor, ¿Sí? salía el código de FIFA... O sea, había bastante, bastante de bastante en tela ahí. Pero bueno, pues nada,
2: en fin. Bueno, a ver, luego también seguramente... No, dicen que son partes del motor, o sea que tampoco...
1: Hombre, no creo que sea todo el motor. Serán Ojalá, cosas, porque bueno, son ases no, no es bueno. Ya, lo que pasa es que luego... <risa> para la industria pues, pues, bueno, ni nada de sí, esto. Sí, no. Eso es, pues, hombre, a saber... No sé, es que lo más normal, pues al final de estas cosas son ventas de propiedades intelectuales por detrás y demás. Totalmente. Pero bueno, un poco la gran fastidio para... No sé, habrá que ver un poco qué dice electrónica exactamente, si es que comentan algo más, que lo más normal es que se callen de qué ha sido y qué gravedad tiene. Pero ¿Habrán bueno, pagado no. ransomware? No, no, sé, no sé, no sé.
2: Oye, curioso, eh, no, no he comentado, pero do, dos noticias. Una, que mmm, recuperaron el capital de, que, que pagaron en, en Ah, lo en de Hackeo este. Recuperaron la parte del capital, sí. que eso llegó, hizo que se tumbara un poco el lo de, eh, bueno, Bitcoin, el precio de Bitcoin, sí. un poco porque uno de los argumentos es la falta de trazabilidad, cuando en realidad yo creo que esto era sabido por, por oye gente que ha tenido algo de contacto es que realmente tú, tú tienes trazabilidad, porque mm. tienes el, el sabes perfectamente quién se ha llevado qué, otra cosa es que sepas quién está detrás ¿no? y demás. Y luego,
1: por otro lado... De hecho, creo que utilizaron, por lo he visto, un servicio de mensajería que era una especie de honeypot que ha montado el servicio del FBI claro, para eso, cibercriminales. Exactamente,
2: eso, esta era claro, la, otra, la otra noticia claro, que vamos. me ha parecido interesante que es de película, o sea, se podría hacer una película de Hollywood sobre esto, y es que el FBI había construido una herramienta <ríe> es curioso esto, ¿no? había construido una herramienta que se llama eh, bueno, no más rápido una herramienta de comunicación había contratado unos, bueno, contratado de tapadillo, claro, a unos encargados de distribuir pues este tipo de herramientas dentro del lado oscuro, por así llamarlo, aunque quede muy Star Wars, pero dentro del lado malo del sector, eh, pues a los criminales. Eh, bueno, pues estuvieron espiando a los criminales, los cogieron y tal. Pero es que además a los distribuidores del software, o sea, los que metieron el producto en, en esto, también. Les, 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 ha, les ha trincado, o sea, por distribuir un producto que tal, o sea, que me ha parecido súper curioso y esto ya era una peli. Bueno, si no la podemos hacer, que sí, sí.
1: la pilla Netflix ya hay una serie de, de capítulos.
2: Claro, típico, pues sí, mira, para serie en Netflix. Así bueno, que... pues nada,
1: oye, ya cerramos el, el programa hoy y nada, volveremos la semana que viene. Así que un fuerte abrazo a todos.
2: Un abrazo, hasta luego.
0: Noctua News es una iniciativa de Andromeda Value Capital que tiene como objetivo mantener informado a sus oyentes a través de una selección de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y las finanzas. El contenido de este podcast es informativo, no debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andromeda Value Capital.